0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche ein neuer Partner. Wir freuen uns über die Unterstützung und das Vertrauen der Comdirect. Comdirect ist die mobile Bank in eurer in unserer, in meiner Hand am Ende, denn es geht vor allen Dingen natürlich um die Comdirect-App und das ist eine Banking-App mit zahlreichen ziemlich innovativen Features, zum Beispiel Überweisung per Chat oder Sprachbefehl, Connectivity hin zu Alexa und Echo, Überweisung mit Google Pay, demnächst auch mit Apple Pay, möglich und viele weiteren Features in der Pipeline. Dazu kommt, dass die Comdirect selber kürzlich von Euro am Sonntag als Deutschlands beste Bank ausgezeichnet wurde. Dazu gehört zum Beispiel auch ein super Kundenservice, nämlich 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und es gibt für Neukunden, also wenn ihr jetzt die App installiert, kommt direkt und ein Konto eröffnet. 100 Euro Startguthaben und es kommen noch weitere Euros hinzu, nämlich jeweils 2 Euro in den ersten 24 Monaten. Man bekommt also fast 150 Euro geschenkt für das Konto in den ersten beiden Jahren. Probiert es einfach aus, kommt direkt App runterladen, Konto eröffnen und ja, eine gute App nutzen. Viel Spaß! ganz kurz vorab in eigener Sache, beziehungsweise in Sache unseres Stammgasts Sven Schmidt, denn wir werden und ich werde häufiger gefragt, was ist eigentlich mit Sven? Manche fragen mich schon und bitten um Anlagetipps, äh von Sven oder Fragen, seine Meinung zu bestimmten Startups. Das kann ich natürlich alles nicht einfach mal eben so bearbeiten. Ich kann nur sagen, Sven wird hier demnächst wieder im Podcast auftauchen, im Januar ganz sicher. Er macht gerade eine ganze Menge mit seinem eigenen Startup, Maschinensucher.de gerade auch insbesondere im Bereich Marketing versuchen sie da sehr interessante Sachen rund um die Darts-WM. Geht da einiges, da sind sie größerer Partner, wird davon erzählen. Und vor allen Dingen, wer Sven hören möchte, der kann das aktuell wöchentlich tun, seit einigen Monaten. Wer es noch nicht mit Mitbekommen hat, Sven ist ähm, immer wieder zu hören im Podcast von Deutsche Startups, der DS-Podcast, den macht er zusammen mit dem Macher von Deutsche Startups, Alex Hüsing ähm, und da kommt immer montags eine neue Folge raus im DS-Podcast und es geht um die ganze deutsche Venture-Capital- und Startup-Szene rauf und runter und ja, was ich so höre, da hört das ganze deutsche Venture-Capital-Ökosystem wohl mehr oder weniger zu, also wer sich dem zugehörig fühlt, sehr, sehr gerne, viel Spaß. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Wir haben so ein bisschen Rheinland-Wochen, könnte man fast meinen. Ähm, diese Woche ein Gründerteam aus dem Rheinland, das eine nationale und vielleicht demnächst auch internationale Erfolgsgeschichte schreibt. Wahnsinns Thema, vor allen Dingen für all diejenigen, die die Kinder haben, die wissen genau, was ich meine. Es geht um die toni Boxen, die Firma hinter den toni Boxen heißt Boxin GmbH. Die beiden Gründer heißen Patrick Fassbender und Markus Stahl und sind hier. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Hallo, danke. Hallo.
0: Ja, danke fürs kommen. für alle, die, die keine Kinder haben, sagt mal vielleicht am Anfang, was ist denn die toni Box überhaupt?
2: Es ja, ist ein äh, innovatives äh, Audio-Abspielgerät für, für Musik, Hörspiele, Hörbücher für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Es ähm, ist ein Wi-Fi-System, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Äh, was sehr simpel zu bedienen ist, äh, man nimmt einfach Figuren seiner Helden, Wiki, Hotzenplotz, die kleine Hexe, wie auch immer. Die steht für ein Hörspielinhalten. Sobald ich diese Figur auf die Tony-Box stelle, ähm, ertönt das Hörspiel und sobald ich die Figur wieder runternehme, unterbricht es. Und so kann ich eben mit den Figuren ein, ein Hi-Fi-Gerät steuern, sozusagen ein Audiosystem steuern.
0: Also was wir früher als CD-Player kannten, ist jetzt in einfacher bedienbar, irgendwo kindercooler, weil das mit Figuren ist und süß gemacht und nett ist. Und ähm, Aber so ein bisschen, wenn man es jetzt gar nicht kennt, muss man denken an wie früher so ein, so ein Kassettenrekord am Ende.
2: Genau, es ist halt äh, nochmal charmanter und emotionaler, weil wir eben mit mit Figuren äh, der der Hörspielhelden ähm, arbeiten und die einsetzen. Aber im Prinzip geht es genau darum, ein, ein leicht zu bedienendes System für Kinder im Vorschulalter ähm, und im, im Grundschulalter ähm, zu, zu etablieren. Und ähm, insofern ist diese diese Analogie zur Kassette vielleicht nicht so weit weg. Ähm Wobei wir immer sagen, es ist eigentlich eine neue Kategorie, die wir dort ähm, aufbauen.
0: Also ich selber habe Kinder, insofern kenne ich das Produkt, wir haben es auch selber und was man auch dazu sagen muss, ich <lacht> habe es von meiner Mutter geschenkt bekommen oder wir haben es geschenkt bekommen und ich höre dann auch mit meiner Mutter mittlerweile auf unserer Toni-Box. also die lebt nicht in Hamburg ähm,
2: und dann spricht die quasi mit meinen Kindern, das muss man nochmal mal erklären, wie das funktioniert. Genau, das sind die, die kreativ die sind Markus und mir mehr oder weniger unterwegs eingefallen. Wahrscheinlich in Hamburg, ich weiß es nicht mehr. Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir unseren Kindern nicht mehr so oft zu Hause vorlesen können, was wir eigentlich sehr, sehr gerne machen, weil wir ständig in irgendwelchen Hotels waren, um deutschlandweit Lizenzen einzukaufen. Und dann haben wir irgendwann realisiert, wir bauen jetzt technisch eine Plattform, die eigentlich die Möglichkeit bietet, unseren Kindern aus der Entfernung auf eine Figur zu sprechen, über eine App zum Beispiel. Und so ist die Idee entstanden, das sind eigene Figuren im eigenen Design, die 90 Minuten zur freien Verfügung haben, die kann ich selber bespielen mit Musik, mit ähm, Hörspielen, die ich vielleicht ähm, auf meinem Computer habe oder eben per App, ähm, egal wo ich bin auf diesem Planeten und kann diese Inhalte mit einer Figur verknüpfen, die im Kinderzimmer steht und sobald ähm, die Kinder oder wer auch immer diese Figur auf die Tonybox stellen, wird dieser Inhalt auch quasi sofort abgespielt und das sind die Kreativ-Tonis.
0: Und man muss sagen, und das ist vielleicht auch nochmal ähm, den meisten jetzt nicht so klar, wie krass erfolgreich das ganze Ding jetzt seit einigen Jahren schon ist. Ihr habt gegründet 2014, ne?
1: Genau, 2014, also seit fünf Jahren gegründet, seit Oktober 2016 sind wir im Markt, hatten dann ein sehr gutes erstes Quartal Weihnachtsgeschäft, was schon riesig war in Deutschland und dann hat es uns 2017 im ersten vollen Jahr schon richtig überrannt, gerade Weihnachtsgeschäft, wir sind ja in Deutschland, Österreich, Schweiz am Start. Und das setzt sich äh, diesem, äh, in diesem Weihnachtsgeschäft wahnsinnig fort. Also wir haben hier nochmal eine Vervierfachung von 2017. Also man kann sagen, das ist schon äh, äh, ja, ein Erfolg, der uns auch wirklich komplett überrannt und überrascht hat in allen Facetten.
0: Ähm, also sowohl, muss man ja sagen, natürlich positiv, als auch zum Teil sogar negativ. Dass halt Leute enttäuscht sind oder, oder auch Partner, kommen wir da nicht mal drauf zu sprechen, und einfach keine Ware von euch bekommen konnten. Sag mal ganz kurz, Umsatzzahl, was, was schafft ihr dieses Jahr 2018 von Umsatz?
1: Also wir sind... Äh dieser werden wir über 50 Millionen äh, liegen also und wir kommen ja von 17 Millionen in 2017 und das ist schon nochmal eine, äh, ein, ein, ein Riesenwachstum. Ja.
0: Und das mit ungefähr 90 Leuten, habt ihr
1: gesagt? Haben wir jetzt, wobei wir jetzt, äh, wir sagen immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber wir haben fast mehr in der Probezeit, als wir jetzt schon äh, die, die da sind, also weil wir eben auch in diesem Jahr wahnsinnig viel neu eingestellt haben, um eben auch dem Wachstum herzuwerden. werden. Das geht ja durch alle Bereiche und sind im Moment äh,
2: 90, ja.
0: Wer von euch beiden hat sich das ausgedacht oder wie kamt ihr zueinander?
2: Ähm, also ich war es indirekt, eigentlich war ich so ein bisschen das Medium meiner Kinder. Also ich habe äh, zwei Töchter, die äh, eben damals drei und fünf Jahre alt waren und wir hatten permanent Probleme mit kaputten CDs, die über den Parkettboden rutschten. Und ähm, das erste, was ich immer gemacht habe, war eine neue CD äh, zu digitalisieren, ähm, um sie bei iTunes wenigstens noch vorzuhalten, wenn die CD kaputt ist und das über iPhone oder iPad hören können. Und das hat uns irgendwann genervt, so rein aus Elternsicht, meine Frau und mich. Und dann haben wir nach einer Alternative gesucht ähm, für, ähm, für eben CDs ähm, und haben dann realisiert, dass es eigentlich kein wirklich kindgerechtes Abspielgerät Gerät gibt. Es gab damals so ein paar MP3-Player im Hello Kitty-Design und so, aber eigentlich potten hässlich, äh, ganz schreckliche Soundqualität. Und äh, das Allerwichtigste vom, 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 der, vom Bedienkonzept her, eine Katastrophe aus, ähm, aus rein aus Elternsicht damals noch. Und ähm, ich komme eigentlich aus der Agenturwelt, war Anfang 40 ähm, ein bisschen durch mit dem Thema, hatte keine Lust mehr weiter in dem Umfeld zu arbeiten und ähm, sah das als großartige Möglichkeit, was, was komplett Neues anzufangen. Und ähm, dann habe ich in so einem Anfall von Naivität und Wahnsinn äh, zu mir gesagt, das mache ich jetzt, ich höre auf, äh, als, als Kreativdirektor zu arbeiten äh, und entwickle ein kindgerechtes Audiosystem für Kinder, äh, also für meine Kinder eigentlich, aber in, des Tages, äh, in der Hoffnung, dass auch andere Kinder es toll finden.
0: Und dann, wie habt ihr euch denn gefunden?
2: Also ich habe es äh, quasi entwickelt und irgendwann gemerkt, ja cool, ich bringe einiges mit, was sicher sicherlich toll ist, wenn man so, so ein Produkt entwickeln möchte, ähm, aber es gibt auch so ein paar Themen, wo ich überhaupt nicht zu Hause bin und da ich auch sehr gerne im Team arbeite ähm, und auch eher davon lebe, dass irgendwie ich mir gute Leute um mich rumsuche, suche, habe ich mir gedacht, der Markus ist ein guter Mann, <lacht> äh, wir kennen uns aus einem Kindergarten äh, unserer Kinder, wo wir Ach, zusammen okay, Vorstandsarbeit okay. gemacht haben, es äh, hört sich immer so PR-mäßig an, aber es ist tatsächlich so und wir haben da zusammen Vorstandsarbeit gemacht und das schweißt zusammen, Also so Elterninitiativen, die können sehr anstrengend sein, da hat man viele viele Themen, die man lösen muss und da habe ich ihn sehr schätzen gelernt und äh, <lacht> äh, da ich so im Bereich Finanzen habe mich nie, ich habe inzwischen schon, würde ich sagen, einige Erfahrungen gesammelt ja und äh, genau, ja, ich habe da ja. auch ganz gut dazu gelernt, aber eigentlich interessiert <lacht> es mich nicht, nicht so wirklich, ich will halt irgendwie andere Dinge machen und auch so technologische Entwicklung bin ich eher so aus der Nutzerperspektive kommend, aber wie ich jetzt tatsächlich Hardware angehe, das überhaupt Hardware entwickler hatte ich keine Ahnung. Und da ich seinen beruflichen Background kannte, habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf den Markus zu. Er
1: Erzähl dir mal den Background, Markus, bei dir. Ja, also das ist, ich, ich komme äh, von Hause, bin ich Ingenieur, ich habe in Aachen E-Technik studiert, klassisch Nachrichtentechnik, äh, dann lange bei Nokia gearbeitet, dann dort das Automobilgeschäft äh, verantwortet, vier Jahre lang, so Vernetzung des Fahrzeuges, dann hat Nokia die Zelte abgebrochen, dann haben wir mit vier Leuten im Bereich rausgekauft. Dann haben wir einen Autozulieferer gegründet. Also es ist dann Telekom und Autoindustrie. Also wirklich vieles, was sich für ein Kinderprodukt eignet. Nein, und wir hatten damals eben auch Produktion und Entwicklung. Und ich habe dann zwischendurch auch noch ein MBA gemacht in den USA und hier in Deutschland, und das sind so ein bisschen die Attribute, warum, warum wir glauben oder warum er geglaubt hat, ich habe ein bisschen Ahnung von Technik und Finanzen. Das war, war das die? war nichts, was richtig war, <lacht> das war auch, aber egal. Und ähm, näher, dann haben wir ja ich, ich fünf Jahre diesen Autozulieferer mit äh, hochgezogen in, in Bochum. Und in der Phase kam dann eben Patrick und hat dann seinen ersten Mockup auf den Tisch gestellt und hat sich äh, netterweise an den Kindergarten erinnert und dann wo Patrick die erste Figur draufstellte, den Günther Kastenfrosch auf, einen, auf seinen also einen grünen, gepolsterten ersten Würfel, da war ich hin und weg. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das mal lieber zusammen machen. Ja, die Idee war anfangs, das vielleicht auch mit Partnern oder die ich damals kannte oder in der Firma zu tun. Und dann haben wir Gott sei Dank entschieden,
2: das von da an zusammen zu machen.
0: Und habt ihr dann Investoren reingeholt? Habt ihr das denn selber finanziert oder wie geht das
2: am Anfang los? Ja, leider leider waren wir nicht so gut betucht, dass wir es äh, hätten selber äh, finanzieren können. Wir haben ähm, auch so ein bisschen durch den Background von Markus irgendwann entschieden, wir, wir suchen im Family-Friends-Umfeld äh, Leute, die solvent sind. Ähm, und aufgrund unseres ja auch schon äh, eher im höheren Alters mit Anfang 40 auch mit dem entsprechenden Netzwerk zum Glück ausgestattet, wo es halt durchaus solche Personen gab und haben damit eigentlich die erste Kapitalrunde gedreht und dann eben vor allen Dingen extern erstmal Entwicklungsarbeit auch auslösen zu können.
0: Aber das heißt, ihr habt dann nicht jetzt, hört sich jetzt halt nicht nach, nach riesigen Millionensummen an, die da investiert wurden, sondern eher so nach 100.000 dann? Nee,
1: also wir haben, wir, haben eigentlich, wir haben wenn man das mal so guckt, wir haben ja vor fünf Jahren gegründet, wir sind da ja drei Jahre dann, bis wir am Start waren. Das heißt, wir haben ja auch diese drei Jahre, alle Einstellungen, alle, also man es ist ja eine, es ist ein sehr einfaches Produkt, aber es ist eben sehr technologisch, es ist halt auch da steckt relativ viel Technologie hinter, also eine Cloud, WLAN, äh, NFC, also und wir haben dort schon mehrere Millionen, also wir haben einen, einen großen Einstellung Millionenbetrag haben wir über Eigenkapital organisiert bis zum oh, okay. Start. Okay, okay. Und dann sind wir ja jetzt ein Unternehmen, was eben wahnsinnig viele Tony boxen, was letztendlich auch Hardware ist,
0: äh,
1: vorfinanzieren muss, äh, also Produktion und das machen wir halt eben über Fremdkapital, klassisch Banken und äh, anderen anderen Mechanismen, aber das ist schon ein, ein Riesen-Invest gewesen und äh, deswegen haben wir eben auch, wir haben fünf Kapitalrunden gemacht äh, in den ersten drei Jahren. Oh
0: wow, fünf Stück.
1: Fünf wow. Stück, ähm, wo wir dann eben, äh, weil wir dann natürlich auch von diesem Wachstum überrascht waren und das muss eben auch gemanagt werden. Also wenn wir Ende des Jahres knapp 800.000 Tonyboxen in, in Kinderzimmern haben, die müssen ja irgendwie auch äh, produziert, gebaut und finanziert werden. Also es ist schon... Kriegt man oft gar nicht so mit, aber da ist schon das ist schon relativ äh, komplex, aber auch eine Größenordnung, die deutlich über Hunderttausende geht.
0: Aber trotzdem von Privatpersonen, nicht jetzt von von. Nee, in sind, wir, sind,
1: nee wir sind komplett, das sind, das sind Unternehmer, das sind wir haben unseren Produzenten, das ist die Familie Kraut, wir produzieren die, die Figuren ja, die Tonis in Tunesien, die sind mit eingestiegen. Das heißt, wir haben einen Gesellschafterkreis, das große Glück, dass wir eine große Unabhängigkeit haben. Family and Friends, wie Patrick sagt. Und die haben alle auch eine inhaltliche Komponente. Das heißt, wir haben Arnold Rus, das sind Patent- und Markenrechtskanzlei, die uns eben einen gewissen Schutz auch bieten. Wir haben einen Steuerexperten an Bord, wir haben auch Content-Experten dort im Gesellschafterkreis. Und das ist eine tolle Kombination, das einmal Geld, aber auch sehr viele inhaltliche Beiträge da sind. Und so sind wir gestartet und so stehen wir auch heute noch.
0: Da aber man an. muss also sagen, das ist ja schon mal für ein Startup in dem Sinne total ungewöhnlich. Drei Jahre lang am Produkt zu arbeiten, bevor man es mal auf den Markt bringt. Das ist ja schon, da braucht man schon sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, dass das Produkt auch wirklich dann einschlägt, wenn man so lange ja ohne... Feedback aus dem Markt erstmal entwickelt. Ne? Ja, aber es gibt
2: ja keine, also gab zumindest aus unserer Perspektive keine wirkliche Alternative dazu. Ne? Also wir waren ähm, immer davon überzeugt, dass es ein großartiges äh, Produkt ist, ähm, haben es immer als wirklich Problemlöser angesehen und das ist bei Produkten ja immer ganz gut, wenn man äh, ein Problem löst und nicht einfach nur etwas tut, weil es möglich ist. Und ähm, wir haben relativ früh auch gemerkt mit den ersten Prototypen Mockups, wie Markus gerade sagte, das Prinzip haben Leute sehr schnell verstanden, wenn sie es einmal selber in der Hand hatten und ähm, man hat überall auch so ein, so ein gewisses Glänzen in den Augen gesehen. Und wir haben schon relativ schnell Feedback bekommen. Natürlich nicht am konkreten Produkt, aber über das Konzept etc. Und dann ist es nun mal auch eine, eine, eine langwierige und teure Entwicklung, die damit verknüpft ist. Das geht, geht nicht wesentlich schneller. Ich glaube, wir waren sogar schnell, habe ich mir sagen lassen. Nicht, dass ich das super beurteilen könnte. Aber jetzt so in dreieinhalb Jahren das Ganze aufzubauen und mit der Konsequenz und auch in der Qualität, das war eher schnell, als dass es langsam war. Was, was
0: kostet so eine Tony Box, wenn man die zum Handel kauft?
2: Die kostet 79,95. Das ist dann die Box, eine Ladestation, weil es eben einem betriebenes System ist, und ein Toni dabei, ein kreativ -Tunis.
0: Und das Modell ist dann aber, dass die einzelnen toni figuren dann immer nachgekauft werden mit neuen Geschichten drauf und so. Genau, genau. Was kostet das dann Toni?
2: Die Tonis mit Inhalt, die kosten 14,99 und die kreativ die man selbst besprechen kann, 11,99.
0: Okay, also das heißt, ihr habt eine super hohe Kundenbindung am Ende, genau. weil wenn man so also ein bisschen so wie Nespresso, wenn man einmal genau. die Maschine gekauft hat, dann kauft man immer die Kapseln und so ist ja. bei euch auch, jeder Ton ist eine Kapsel. Genau. Ähm, Oh,
1: aber die schmeißen wir nicht weg. Wir sind ein bisschen nachhaltiger. <lacht> okay. ne, ja, oh, das ist, viel aber so der, aber der, der, Case ist in der Tat so. Das heißt, wir, deswegen haben wir jetzt, sind wir auch drauf und dran, eben möglichst viele Tony-Boxen eben, die, die als System dann in den Kindernzimmern stehen. Und, ähm, das heißt, das Geld wird letztendlich über den Verkauf von Tonis auch verdient. So ist auch das Modell, äh, unser, unser Geschäftsmodell aktuell also, gerechnet.
0: Okay. Also, das, das ist jetzt nämlich die, die, große Frage. Ich schenke uns hier mal kurz ein bisschen Wasser ein, natürlich. Oh, unser, unser Partner ähm, macht es macht's möglich, dass wir hier Wasser bekommen. <lacht> Ähm, nach ja, ja, ja. Ja, ja, ähm, super, sag mal ganz kurz, also die entscheidende Frage, ich hoffe nicht, dass sie jetzt vom Wasserrauschen äh, über, überlagert wird. Ähm, wie habt ihr das hinbekommen, so schnell zu wachsen? Weil ich meine, tolles Produkt ist das eine, aber die Erfahrung zeigt, ähm, es bringt dir nichts, wenn es die Leute nicht erkennen und sehen und, und dann auch überhaupt verstehen, dass man sowas kaufen kann, so als ob da ist. Hm. Ähm, also was war euer, euer Mechanismus? Oder marketing ja wegermänner also wir haben
2: relativ früh angefangen, uns äh, ähm, so im Social-Media-Umfeld äh, zu tummeln, aus der, aus der Überzeugung heraus, dass wir ein, ein äh, Produkt haben, wie eben auch erwähnt, was wirklich ein Problem äh, löst im, im Kinderzimmer. Und wir auf der anderen Seite eben, also wir haben ein Produkt mit Relevanz, äh, was schon mal ganz gut ist. Und dann haben wir ähm, eine Zielgruppe mit jungen Müttern vor allen Dingen, die ähm, sehr, sehr online-affin sind, die sich viel in Foren, in Blogs und so weiter ähm, erkundigen, austauschen in, in Facebook-Gruppen und so weiter. Das haben wir als, als, als Potenzial gesehen, wo wir, wo wir stattfinden müssen. Das haben wir relativ weit vor Launch, ich glaube schon sieben, acht Monate vorher, langsam angefangen, uns dort zu bewegen und äh, haben komplett eigentlich auf dieses Thema gesetzt. Also auch, weil wir vielleicht nicht die riesigen Marketingbudgets hatten, aber auch aus der festen Überzeugung heraus, dass unser Produkt und unser Ansatz und unsere Marke so viel Kraft hat, in sich trägt, dass die Leute anfangen werden, darüber zu sprechen. Und ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also wir haben jetzt äh, fast zu 100% organisch gewachsen. Allein bei uns äh, 110 120.000 Follower auf der Facebook-Seite. Es gibt 46 selbst organisierte Facebook-Gruppen von unseren Kunden, die sich zu verschiedenen Themen austauschen. Also da draußen passiert unglaublich viel um unser Produkt und um unsere Marke herum. Ähm, was für uns natürlich einen wahnsinnig großen Wert hat. Und das, ähm, das darauf haben wir gesetzt ein Stück weit. Daran haben wir geglaubt und das hat also sehr gut funktioniert.
0: Aber das heißt, ihr habt sozusagen alles Social-Media mäßig schon vorbereitet und das war so ein der erste, genau. der erste Weg. Genau. Ähm, ganz kurz vielleicht noch, die der Name Toni ist jetzt ja, habe ich schon mal gehört vorher, also ihr sicherlich auch, wie, wie ähm,
2: kam der Name zustande? Also zum, zum einen steckt Ton drin, von wie Töne. Ach, und, okay. Äh, okay. Das, äh, manche sehen das nicht sofort, was auch total okay ist, aber ich glaube, wenn man dann, dann das irgendwie einmal entdeckt, dann macht der Name noch mehr Sinn. Ja. Äh, ähm, dann ist er für Jungs und Mädchen gleichermaßen irgendwie funktioniert er. er funktioniert auch international, äh, was wir ja auch anstreben. Ähm, ja, ist sehr griffig, kurz, äh, prägnant, bleibt hängen und ist halt inhaltlich stimmig. So Das war so für uns der der Grund und der ist ähm, dummerweise nicht uns eingefallen, sondern äh, äh, einem, einem äh, Anwalt, der uns berichtet, der kam irgendwann mit der Idee um die Ecke und ähm, so haben wir uns in den Namen äh, ja, verliebt ein Stück weit und haben äh, wollten das Produkt eigentlich Boxine nennen, haben dann aber auch ähm, relativ schnell gemerkt, das klingt mehr nach Tabletten oder, oder Pharma und äh, das passt nicht so gut ins Kinderzimmer. Äh, deswegen haben wir uns äh, davon verabschiedet und das Produkt dann eben, oder die Marke Tonis genannt und die Box eben Toni Box.
0: Wie ist jetzt euer, euer also ihr habt gerade erzählt ihr macht digitales Marketing ich würde sagen das ist ja kein Abverkaufsmarketing gewesen sondern eher so Community Building habt ihr gemacht im digitalen Space und dann als der Abverkauf dann losgeht als ihr die Produkte da hattet wo werden die verkauft
1: über eure Website über
0: Amazon ich weiß bei Buchhändlern ganz viel ne
1: also, ja wir haben also wir liefern stand heute ja Deutschland Österreich Schweiz und wir sind ja seit ersten zehn auch in England aber wenn man mal kurz dach die Region haben wir knapp 3000 POS, also Vertriebspunkte, wo wir das Produkt verkaufen. Das ist in erster Linie Fachhandelbuch, buch Fachhandel-Spiel, dann haben wir viele key -Accounts. das ist einmal Thalia-Marsche-Hugendubel, groß im Buch, Kaschat kaufhof aber auch eine, eine fedis -Idee und spiel eine duo Spiel, gerade klassische Spielware und im Elektronikbereich mit der Media dem war da sind wir allein bei 380 Läden drin. Das ist so klassisch Fachhandel, der eben das Produkt auch, das war uns immer wichtig, eben auch inszenieren kann. Das heißt, wo du eben das Produkt auch ausprobieren kannst, wo du das Portfolio ein Stück weit siehst. Und dann haben wir unseren eigenen Online-Shop, www.tonis.de, wo man halt eben auch klassisch kaufen kann und Amazon, ein Marketplace, den wir allerdings im Moment aushaben seit einem Jahr, weil, wie eben schon mal kurz erwähnt, das Thema Warenverfügbarkeit und Nachfrage uns ein bisschen überrollt haben und wir das versuchen so ein Stück weit auszusteuern, weil wir äh, gerade dem Fachhandel auch sehr äh, sehr dankbar sind und ähm, auch den Handelspartnern, die mit uns auch gestartet sind und das eben auch bevorzugt dann äh, über den Handel spielen wollen.
0: Also das heißt so 60-70 Prozent des Umsatzes ist schon auch
1: offline, in, es in mehr, sogar ist, ist, mehr, ist, 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 ist 85. Okay. Also wir, das ist, äh, das ist man, das liegt auch daran, weil das natürlich ist auch ein Produkt, was der äh, Handel auch sehr gut angenommen hat. Also es spült auch viele Neukunden in bestimmte Handelsstrukturen rein und es wird dort sehr, sehr gut angenommen
2: und ähm, anfangs hatten wir auch ein bisschen größeres Volumen online abgeschätzt, also eher 20. Wobei jetzt, nur, also es geht jetzt irgendwie den Split, unser eigener Online-Shop versus ähm, andere andere genau. Accounts. Ja. Natürlich verkauft Talia auch wahnsinnig viel online und andere Partner. Insofern, wenn man jetzt online gesamt ja. sieht, können wir die Zahl gar nicht sagen, weil wir wissen nicht, wie viel oh. Prozent bei Talia okay. online versus stationär verkauft wird. Also ja. na, So eine Ahnung aber
0: okay. Und wie habt ihr diese Partner dann, dann überzeugt? Also, der, der Kollege Sven Oliver Pink, den ich am Anfang bei den Rheinland-Superstars meinte, der macht ja diese, diese Rucksackgeschichten, der war vor ein paar Wochen hier und der sagt irgendwie, sein Weg war oder der Weg der Firma war, alle Händler wirklich anzufahren, sich genau zu überlegen, in welchen Städten über 50.000 Einwohnern ist welcher Händler relevant und dann muss ich da persönlich hinfahren oder mein Team. War das bei euch so ähnlich? Oder? Ja, wir haben, also wir, wir haben eine, also eine
1: Kombination, also das, das ist genau auch so. Wir haben einen eigenen. Einen eigenen Vertrieb. Das heißt, wir haben eine eigene Vertriebsbandschaft, das sind auch festangestellte Leute, ist nach Regionen aufgeteilt, also Nord, zwei im Süden, Westen, jetzt mittlerweile auch einige Key Accounts und wir selbst sind am Anfang eben auch in, in, in viele Fachhändlereien und haben die versucht für uns äh, zu gewinnen, genauso wie auch beschrieben, haben wir in den Städten geguckt, wo ist der qualifizierte Fachhandel. Spielwarenhändler. Das war so die eine Schiene. Und dann hier auch nochmal wieder das Beispiel Netzwerk und Alter. Also wir kennen den einen oder anderen auch, der eben dann Zugang hatte zu großen Key-Accounts, ob das jetzt ähm, ein Thalia oder ein Fedes war, wo wir dann eben auch dann äh, top-down eben auch eingestiegen sind und dann auch einige Referenzkunden direkt äh, zum Anfang äh, aufbauen konnten. Und dann, was eben auch dazu gehört, ist eben auch mal hier und da Zufall oder Glück. Und das hat gar nichts mit Können zu tun, dass zum Beispiel eine Mediamarkt Saturn einfach auf uns aufmerksam geworden ist und die uns eingeladen haben zum Digital Campus bei denen und dann von dem Produkt einfach geflasht waren. Und das ist natürlich hier bei uns auch nach wie vor schön und einfach. Das heißt, wenn ich das Produkt dabei habe, die Figur draufstelle, den Toni, und es losgeht, dann ist also die Conversion Rate 99,73 Prozent.
0: <lacht>
1: mit welchen inhaltlichen Sachen habt ihr angefangen? Was waren so die ersten
0: Lizenzen? Ihr müsst ja so einen Lizenzpartner bezahlen dafür, dass ihr dann Hörspiele auf den Tonis abspielen dürft, logischerweise. Ähm, was war da der Start?
2: Ja, also wir waren gar nicht, äh, da gar nicht so strategisch unterwegs, was Verlage ja anders machen, die bauen irgendwie ein Programm, stellen sie zusammen und äh, machen sich da wahrscheinlich jahrelang Strategietage und und Workshops und und bauen ein Programm zusammen. Wir sind eher so vorgegangen, dass wir die in die Kinderzimmer unserer Kinder gegangen sind und haben geschaut, so was sind denn die Themen, die unsere Kinder begeistern und äh, äh, nee, nee, es waren eher sowieso äh, Janosch, äh, Preußler-Themen, Hotzenplotz, ah, okay, das also, Hexe das dann und dann so. Kommt und es ja. ja, äh, waren eher solche Themen, also Klassiker, ähm, Themen die die auch viele äh, unserer Generation eben auch auch selber noch kennen, vielleicht selber ähm, auch vorgelesen bekommen haben etc. Und das war so ein bisschen die 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 Ausrichtung. Wir wollten eher ein buchhandelslastiges Portfolio aufbauen und sind so auch losmarschiert. und dann, Wir kommen nicht aus der Lizenzbranche, es gibt so ein, zwei Events in Deutschland in dieser Branche, wo wir dann auch waren und sind dann wirklich wie so zwei äh, Naivlinge auf diesen Messen aufgetaucht und haben äh, dort ähm, für unser Produkt geworben. Das war damals auch ein Schaumstoffwürfel mit einer fremden Figur quasi, die wir irgendwo bei Kaufhof gekauft hatten. Und das hat super gut funktioniert. Und so haben wir eigentlich relativ schnell die ersten Lizenzen gewonnen, das waren, glaube ich, Janosch, die Maus, äh, Gryffelo, ähm, solche Themen, Rabe Socke. Und ähm, so haben wir unser Portfolio immer weiter ausgebaut.
0: Und für die war das sozusagen ein Zusatzgeschäft, weil es gab, also ihr kauft dann Lizenzen ein für ein neues Produkt, das so halt quasi voll gar nicht gab. Genau,
2: das ist halt das, das ist der riesen, riesen Vorteil, was uns auch nicht bewusst war. Ähm, wir bilden aus Lizenzgebersicht eine neue Kategorie ab. Das heißt, die Lizenz für Hörfiguren, wie wir die Tunis ja auch nennen, ähm, die war ja noch nicht vergeben, weil es sowas vorher noch nicht gab. Und das in der Tat ist ähm, kannibalisiert kein bestehendes Lizenzgeschäft, sondern ein ist Im Gegenteil, wenn das haben wir alle Lizenzpartner so gehofft und wir ja auch, wenn wir in der Lage sind, ein wirklich tolles in Qualität erstelltes Produkt auf den Markt zu bringen, dann wird das Ihrer Marke auch gut tun. Insofern war es wirklich eine, eine, eine relativ einfach, sage ich mal, den, den ersten Handshake zu bekommen. Die ganze vertragliche Ausgestaltung nach hinten raus ist der absolute Nightmare, weil du wirklich viele Rechte klären musst, sehr komplex, viele Anwälte involviert sind. Aber das wussten wir zum Glück nicht. Deswegen haben wir es losgetreten und durchgehalten. Und so sind wir relativ schnell an Lizenzen gekommen. Also Zumindest hatten wir Zugriff darauf. Und äh, das hat sich natürlich jetzt ähm, wahnsinnig gedreht, weil alle drauf wollen und ähm, wir jetzt eher natürlich aus dem Vollen schöpfen können.
0: Das heißt, jetzt zahlen die euch dafür, dass die da
2: drauf dürfen? Ah, ja, noch, noch nicht. Es gibt erste, erste Bewegungen in die Richtung, aber das, das noch nicht. Nee, nee.
0: Okay, okay. Aber ihr, habt schon, ihr könnt ja über den
2: Erfolg eines Kinderbuchs, möglicherweise also einer Kinderbuchfigur,
0: Jetzt schon ein Stück weit mit entscheiden, wenn ihr die jetzt, wie viele jetzt gibt es jetzt, ein paar hunderttausend, ein paar Millionen im Umlauf? Ja, also
1: wir haben wenn mit 2017 allein äh, 1,2 Millionen verkauft und äh, dies Jahr werden das so fünf sein, also Millionen. Das heißt, so irgendwie, das, ist ja, das sind so Zahlen, irgendwie sind so total irre, 6, 7 Millionen, die da schon äh, jetzt verkauft wurden. Und das sind, teilweise sind da auch einige Auflagen äh, bei, für einen Toni, das geht so in Richtung 60, 70.000. Mhm pro Charakter und das ist natürlich weit mehr, als, als viele, viele andere Tonträger äh, je gemacht haben. Also das, deswegen würde ich dem zustimmen, das ist, schon, das ist schon ein Fund, was wir da mit äh, den Tonis eben machen und wen wir da alle mit erreichen.
0: Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf einen anderen Podcast und zwar auf den von Facebook, der heißt das Facebook Marketing Update und wird gehostet von Jin Choi, ein sehr, sehr cooler Typ, der sich bei Facebook unter anderem um den Handel und das Thema Entertainment im Dachraum kümmert und halt nebenher diesen Podcast macht und anbietet, anbieten tut er dort News aus erster Hand von internen Facebook-Experten, aber auch von sehr, sehr tief informierten Leuten bei Agenturen und irgendwie direkt bei Brands die sich halt mit Tipps und Tricks rund um Facebook auskennen und diese teilen. Wer da reinhören möchte, geht bitte überall dorthin, wo es Podcasts gibt und sucht nach das Facebook-Marketing-Update oder direkt ähm, unter fb.me slash das Marketing-Update. Aktuelle Folge behandelt übrigens die Frage, wie kann ich Werbewirkung auf Facebook messen. Viel Spaß! Aber ihr habt aktuell nur Kinderportfolio, sowas irgendwie nochmal auszuweiten. Erwachsene macht wahrscheinlich keinen Sinn, ne? Das ist halt irgendwie komisch, auf so einer Box erwachsen.
2: Ja, weiß wie ich Also ich, ich glaube eher, dass es doch Sinn macht. Also es machen okay. auch viele tatsächlich. Ja. Also viele Erwachsene, die die Box einsetzen. Es ist halt die Frage, wo wie man sich ausrichtet. Also was im Seniorenbereich merkt man es so oft, dass ganz viele, zum Beispiel eben Demenzkranken, Menschen, Blinden etc. die Box zur Verfügung stellen, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Aber wir haben auch viele, die ähm, sagen, ich hätte ganz gern irgendwie ein Musikthema ähm, auf der Box. Ähm, so Also es beschäftigt uns schon. Auf der anderen Seite sind wir sehr fokussiert ähm, jetzt auf das Thema, was wir gerade bauen. Wir sind im Kinderzimmer mit unserer Marke unterwegs. Also die Marke Tonis jetzt im Erwachsenenbereich auszurollen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Da muss man eine neue Marke aufbauen, ein anderes Design der Box anstreben etc. Ähm, vielleicht auch die Haptik der Figuren nochmal überdenken. Ähm, wahnsinnig spannend, da reinzugehen. Ich glaube, dass wir da wirklich beide auch große, große Lust hätten, das voranzutreiben, aber wir haben im Moment auch andere Aufgaben und auch einen anderen Fokus.
0: Sagen, was ist denn jetzt dann der, der Wachstumspfad? Also jetzt in Deutschland wahrscheinlich noch weiter Marktdurchdringung, ist das, oder ist das, würdet ihr sagen, in Deutschland seid ihr schon... Nee,
1: also Deutschland, also Deutschland ich glaube, Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es noch viel, viel zu tun. Ich meine, wir bringen auch andere Farbvariationen raus. Wir haben mit Zubehör angefangen, also Taschen und da wird es auch noch ein paar Sachen geben. Wir werden das Tony-Portfolio weiter ausbauen. Das steht ja nicht nur für Hörspiele, Hörfigur, sondern auch für Wissensthemen, Musikthemen laufen sensationell gut. Also da ist noch einiges äh, zu tun und dann haben wir uns ja auch vorgenommen und gesagt, wenn das eben hier funktioniert, dann wird das eben auch in anderen Ländern funktionieren und deswegen sind wir jetzt in England gestartet, was für uns auch ein Stück weit Blaupause ist, um das eben in anderen Ländern auszurollen. Das heißt, wir sind jetzt seit Oktober am Start, das ist sehr gut äh, angefangen und das wird nächstes Jahr weiter ausgerollt. Und dann würden wir sehr gerne weitere, andere europäische Länder angehen, weil wir auch glauben, dass das Thema Hören ähm, auch äh, in anderen Ländern in der Form, wie wir es eben jetzt machen. glauben mit, wir auch.
0: Wir sind ja die Podcast-Leute. Ja, Stimmt,
1: eben. wir sind ja bei den Podcast-Leuten. Ja, ja, ja. <lacht> Gibt es eigentlich noch einen Steiner?
0: <lacht> okay, also das heißt irgendwie Internationalisierung und sozusagen Produkterweiterung in Deutschland und weitere Marktdurchdringung. Genau was glaubt ihr oder habt ihr irgendwie darüber nachgedacht, wie man, also wie viel man hier verkaufen kann? Also Gibt es da irgendwie Sch Sch
2: Schätzungen oder gab es ja, also ich glaube, dass man klar, was pro Jahr werden knapp 800.000 oder 800.000 Kinder geboren zurzeit. Letztes Jahr war es jedenfalls so. So, Wenn du das mal so hochrechnest, Altersgruppe vielleicht von drei bis zehn gehst und dann einen gewissen Marktanteil erreichen willst, dann kannst du relativ schnell dir irgendwas zusammenbauen. So, das ist das eine. Aber wie viel Prozent wir tatsächlich erreichen, ist wahnsinnig schwer zu abstrahieren. Das ist irgendwie eine Glaskugel. Ich tue mich da immer schwer mit, irgendwie zu sagen, dass da wollen wir hin. Also ich glaube, dass wir wahnsinnig gut unterwegs sind. Viel, viel besser, als wir selber erwartet hatten, als wir an den Start gegangen sind. Und wir merken, da ist noch viel. Luft, ähm ich mache beide Erfahrungen und Oft bekomme ich mit, dass Leute die Box schon kennen, aber ich bekomme auch oft genug zum Glück mit, dass die Box noch nicht gekannt wird. Also da ist noch einiges, ähm, was wir, was wir auch eben, oder Menschen, die wir begeistern können mit unserem Produkt. Ähm, aber wo das jetzt aufhört, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall kommt uns, glaube ich, sehr zu zunutze das gerade und das hat äh, nichts mit uns zu tun, dass der CD-Markt ähm, auch so langsam äh, zerbröselt. genau Da hängst du in Deutschland natürlich ähm, Skandinavien und anderen ähm, Regionen dramatisch hinterher äh, in der Entwicklung. Hier sind CDs ja immer noch. Ähm, haben eine Relevanz, aber das wird ja auch irgendwann mal deutlich, deutlich weniger werden. Und dann haben wir mit unserem Produkt, glaube ich, eine, eine ähm, Lösung für Kinder, die einfach fantastisch ist und ähm, entsprechend groß könnte auch der Marktanteil werden.
0: Lass mal ein bisschen über, über Marketing reden. Ich habe verstanden, dieses Community-Building und Seeding, was ihr macht und, und gemacht habt, vor allem am Anfang, und dann dieses Partnermarketing im, im, im vertrieblichen Bereich, also mit Händlern und so zu sprechen, Gibt es dazwischen noch was? Also wenn ihr jetzt nach England geht, schaltet ihr dann irgendwo klassische Werbung, kauft, macht ihr Paid Media in dem Sinne? Oder was macht ihr so?
2: Auch relativ bescheiden. Also wir haben relativ viel PR gemacht vor allen Dingen. Also das haben wir hier in, in Deutschland gemacht. Wir haben jetzt auch in, in London eine sehr, sehr coole, kleine PR-Agentur, mit der wir zwei, drei Events machen. Wir für arbeiten Händler. für Händler, für, für Endkunden, oh, oh, oh. Blogger, Influencer etc. Also so in dem Bereich tummeln wir uns so ein bisschen.
0: Blogger oder Influencer heißt bei euch dann welche Mummy Blogger genau, und sowas.
2: Ne? Genau, und die haben ja auch wahnsinnige Reichweiten und ähm, wir haben aber auch immer so eine, eine Scheu gehabt, davor uns richtig einzukaufen oder so, natürlich machst du da auch Deals, ähm, aber wir haben immer ähm, so diesen Anspruch gehabt, die Leute sollen das auch wirklich ähm, mit Überzeugung machen und ich, mö ich möchte mich nirgendwo einkaufen, wo sie irgendwas platzieren und besprechen. Aber ihr schickt schon mal eine steckt. Box
0: an irgendeinen Mami-Blogger dazu und sagt, man guck dir das mal an.
2: Ähm, ja, wobei wir eigentlich in der Regel eher gefragt werden, äh, auch von Anfang an, weil das viele mitbekommen haben, wenn es irgendwo in einem Blog auftaucht, dann äh, kriegt es ja auch jeder mit in dem Umfeld und dann äh, merkt man, da ist einfach auch einen Bedarf und dann ähm, haben wir in der Tat natürlich viele Boxen äh, auch verschickt, ähm, und ähm, aber darüber hinaus gar nicht so viel gemacht, ehrlich gesagt. Aber schon
0: digital, also hast du jetzt ja. irgendwie Fernsehwerbung, Printwerbung, all diese ja, also, wir hatten, hatten wir, ja. Aber, ja. Weihnachten 2017 haben
1: wir das, ist ja auch, aber auch bedarf auch einer längeren Vorbereitung, haben wir also äh, vor, im Weihnachtsgeschäft ähm, in, was war das, Disney Channel und äh, Super RTL, Super RTL hatten wir wirklich auch einen kleinen Spot in 20 Sekunden, aber das war in der Phase, wo wir eigentlich da ausverkauft waren, war das eigentlich totaler das das, was Quatsch, was wir darüber hinaus noch viel gemacht haben in Deutschland, auch Österreich, Schweiz und das wird jetzt in anderen Ländern sicher auch, ist gerade auch klassisch PR im Print, also das heißt ein Interview oder eine Berichterstattung und weil da sind sehr viele draufgesprungen ob das jetzt eine was ich eine FAZ süddeutsche Zeit oder auch äh, nischige äh, alle äh, ja alle äh, vielleicht alle nicht und in unterschiedlichsten Formaten aber das ist ähm, das ist eigentlich auch eine, eine vielleicht auch eine ganz gute Geschichte und also da haben wir relativ viel Print auch also findest du uns sehr viel Print im Moment ist auch äh, so eine Art Hype, wo viel darüber berichtet wird auch in vielen Lokalzeitungen dass es in Bibliotheken auch äh, in, mittlerweile drin ist, das heißt, da hast du dir ein Buch oder eine CD geliehen, heute leistet ihr dort Tonis. Und das ist mittlerweile in den Bibliotheken unfassbar viel und gut angenommen, dass die auch die Tonis dort verleihen. Und also in den äh,
2: öffentlichen Stadtbibliotheken. Ich wirklich, ich, das ist, so, das ist, also, da wird ja, ja niemals so aus marketing Marketingsicht ja. erstmal drauf kommen, ja. Ja. aber ja, es ist so, ich habe am Tag, glaube ich, zwei, drei Google-Alerts, die zu, das Thema mir von Osnabrücker Nachrichten oder ähnlichen äh, Zeitungen, Tageszeitungen in, in irgendwelchen Regionen darüber berichten, dass die Tonis jetzt in der Stadtbibliothek so und so erhältlich Krassend sind. In und Welt. das passiert. Äh, gefühlt wirklich dutzendfach jeden Tag in, in verschiedenen Bibliotheken und da, das generiert eine Reichweite, mit der wir irgendwie nichts zu tun haben am Ende des Tages, äh, die uns ähm, natürlich gefällt und die, die, die funktioniert. Auch die Idee,
0: das zu machen, sind sie Die, zu auch die sind
2: auf uns zugekommen. Es gibt so eine Zentralbibliothek in Berlin etc. Es hat sich dann in diesen Gewerken äh, verselbstständigt. Auch da äh, glauben viele, ähm, die die dort entsprechend Programm zusammenstellen, Produkte einkaufen, ähm, an dieses Produkt. Sie bekommen mit, dass ähm, Kinder das haben wollen, dass Eltern das haben wollen und ähm, da, da haben wir jetzt keinen Vertrieb drauf gesetzt oder irgendwie eine Kampagne in die Richtung gestartet oder so. Es ist tatsächlich einfach auch da passiert und das hilft uns natürlich wahnsinnig. Und das, das ist
0: schon dramatisch, wenn man das unterschätzt, weil ja. ich selber war wahrscheinlich das Letzte bei der Bibliothek, als ich so ja. 14, 15 war und heute würde ich mir so dann Toni und ihr wahrscheinlich auch kaufen und sagen, da spare ich mir den Weg. Ähm aber natürlich ist das das falsche Denken, ist das Blasendenken. Man muss wirklich genau. über die Masse des Volkes und, und der, der Menschen und die sind halt, dann.
1: Ja, 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 ja. Klar. Ich war da auch nicht drin, ich war da auch überrascht. Aber das ist auch ein Beispiel für viele andere, wo eben Dinge passieren aus unserem Umfeld wo wir eigentlich gar nichts, wo, da haben wir nicht die Idee gehabt, dass wir, also diese Themen auch, was Patrick sagt, das in Facebook, da passiert mit den Gruppen, da gibt es ja auch welche, wo Taschen genäht werden, wo Regale gebaut werden, wo hier unsere Kreativtoni sich selber bespielen kann, die sind ja letztendlich, ist ja der Toni in der Hülle und da steckt ein Tech drin, da gibt es Bedienungsanleitungen, wie ich den in heißes Wasser lege, den Tech rausnehme und dann in andere Figuren, in Darth Vader oder barbie puppen stecke und die dann mit eigenen Inhalten befeuere, die heißt Zaubertonis.de, diese Seite, wo die das machen, und das sind Dinge, die da entstanden sind, wo man von außen drauf Guckt und denkt, Mensch, da, geiler Marketingplan, aber da haben wir echt gar nichts mit zu tun. Das hat echt, das haben die Leute, weil das Produkt einfach so überzeugend ist und ähm, viele Probleme löst. Sind die alle selber drauf gekommen? Also du findest Nähanleitung für Stoff, die du um die Hülle ziehen kannst, Aufkleber, die du oben drauf setzen kannst, die teilweise Leute jetzt über der Wanda verkauft haben, muss auch gehabt das. Das ist alles selbst entstanden, also ein bisschen. Und das befeuert natürlich auch ein Stück weit ähm, den Erfolg und das Marketing. Das ist äh, super.
0: Und jetzt die übliche Frage, wenn man mit, mit Produktherstellern spricht, wie guckt ihr aktuell auf Amazon drauf? Also, ihr habt jetzt gerade erzählt, ihr habt das stillgelegt. Das ist ja aus. Die wenigsten würden das so machen oder sich das trauen. oder haben sie diese Nachfrage, dass man sagt: Amazon habe ich ja bisschen mal stillgelegt.
2: Wie, wie ist da eure Denke? Hat man schon Wahnsinn, was da, was da sich entwickelt. Und gerade im Audiobereich, wenn man sich was Audible da jetzt macht und wie die auch internationalisieren, was produziert wird. Also wir haben es von so vielen Studios, die fast ausnahmslos für Audible produzieren gerade, weil die wirklich äh, was über, weiß nicht, wie viel Geld die da gerade ausgeben, um wirklich Audioproduktion ähm, eisen und selber Content zu generieren. Ähm, so auf Produktebene, ich glaube, dass wir so, wir haben halt einen wirklich ein, ein, ein physisches Produkt, was für Kinder wahnsinnig äh, Sinn macht. Ähm, und äh, Alexa hin oder her, das wird äh, seine Berechtigung haben irgendwann und sich verbreiten. Ähm, vielleicht gibt es charmante Wege, das sogar in unser Ökosystem zu integrieren. Da haben wir auch so ein paar Ideen. Ähm, aber ansonsten, äh, wie gucken wir drauf? Also es ist ein wahnsinnig wichtiger Vertriebskanal, den wir mit Sicherheit irgendwann auch mal angehen werden. Wenn wir, unsere Kunden erwarten das auch. Wir machen es vor allen Dingen aus Warenverfügbarkeitsgründen nicht, um den Fachhandel dort irgendwie entsprechend auch besser zu stellen. Aber irgendwann werden wir darüber auch vertreiben. Und was äh, Content und Produkt angeht. Sehr spannend, was da passiert. Das haben wir natürlich im Auge.
0: Okay, aber es, im Moment... Ähm, Gibt es da andere, die eure Sachen verkaufen, würde ich jetzt mal annehmen. Ne? Also ich meine, bei Ebay, bei Amazon, dann, wenn man nicht selber
1: nicht aktiv ist, dann werden andere aktiv. Das ist, ja, klar, ja. das ist ja im letzten Jahr Weihnachten, ich weiß nicht, wie sich das dies Jahr entwickelt, aber da wurde ja teilweise der doppelte Preis, also Ebay angeboten. Das sind ja absurde Sachen, die da passiert sind, ausgrund dieses Warenverfügbarkeitsthema. Und gleich nochmal kurz, Amazon Amazon ist halt eben, das ist nichts Schlechtes. Das ist für uns eher dieses dieses Schalt ist mehr so ein Logistikthema oder eine Distribution. Aber Amazon ist ein, ein relevanter und ein guter Kanal und man kann heute nicht hingehen und sagen, ich ich bespiele den nicht oder ich finde den dumm oder ich mag den nicht, der hat ja auch viele gute Sachen und äh, unser Produkt zeigt das eben, dass es das in allen Kanälen wunderbar funktioniert. Das ist eigentlich die, die Konsequenz jetzt, das eben mit nichts zu tun ist rein äh, ein, ein, ein wahren Verfügbarkeitsthema, weil ich muss so einen Kanal ja dann auch wirklich permanent bespielen. Ich kann da nicht mal sagen, rein raus und das ist eigentlich der Grund.
0: Und rufen dann die Kollegen von Amazon ab und zu mal an und sagen, jetzt mach mal wieder, gib mal wieder Gas hier? Ja, also gibt immer mal wieder auf
2: Messen, taucht dann mal wieder jemand auf oder es kommt eine E-Mail oder es ruft jemand an, aber so wir haben ja so ein bisschen Kontakt über den Market wir haben Marketplace, ne? also wir haben nicht Amazon als Händler ähm, angeschaltet, sondern wirklich unseren eigenen Marketplace und da fällt einem auch schon auf, die Zusammenarbeit mit Amazon ist dann auch echt schwierig manchmal, ne also wenn du nur noch mal eine Kontoverbindung ändern möchtest, hast du oh, da zum Teil irgendwie Monate, bis das durch ist und so weiter, also da merkt man auch, dass die glaube ich an ganz vielen Stellen auch Wachstum haben, äh, was sie nicht so super gut stemmen können etc., also äh, und Logistik auch, merkt man in England, da haben wir den Marketplace angeschaltet. Also das ist schon nicht so einfach, auch mit Amazon zusammenzuarbeiten. Das höre ich auch aus allen Verlagen. Jeder, der mit Amazon zusammenarbeitet, der hat auch Schmerzen, muss man ganz klar sagen. Aber eben ja, es ist ein relevanter Vertriebskanal, den vor allen Dingen unsere Endkunden da draußen auch ein Stück weit erwarten. Und deswegen muss man sich damit auch auseinandersetzen.
0: Also ich bin wahrscheinlich dankbar, dass ihr das aktuell gerade nicht macht. Ja,
2: ne? ja. ja das ist halt so das dass, äh, schwarze Tuch für, für den Handel, aber auch da finde ich den hilft ja nichts. Ne? Er ist da und dann muss sich der Handel oder der Fachhändler auch fragen, wie kann ich mich da so aufstellen und, und verändern, dass ich ähm, eben Relevanz für meine Kunden da draußen habe. Und da gibt es ja durchaus ähm, Händler, die das sehr erfolgreich machen. Äh, es hilft ja nichts, darum zu jammern und, äh, ähm, da rumzujammern und da über Amazon herzuschimpfen, sondern dann, dann bitteschön baut Alternativen, die Sinn machen. Ne?
0: Okay, okay. Sag mal, ähm, ich schiebe mal so eine Frage ein. Jetzt habt ihr gesagt, 50 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr, so wenn es gut läuft. Ne? Ja dann würde ich jetzt mal sagen, ist die Firma jetzt ja auch schon richtig, richtig wertvoll geworden. Also was kriegt man da so, was, was sind so Produktfirmen, Multiples
1: auf den Umsatz? Äh, das kennen wir nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber ernsthaft, das ist natürlich diese Frage, das haben wir uns immer wieder gewundert, wenn da so die Frage kommt, also ähm, wir sind ja jetzt schon, nee, du bist noch gar nicht über 50, aber ich ja, also wir haben das ja im hohen Alter gegründet und betrachten das nach wie vor, ehrlich, so auch als Geschenk, sowas machen zu dürfen und wir haben gesagt, das kann man auch durchaus jetzt noch, zu, also wir würden das gerne auch bis zur Rente weitermachen. Das ist kurios an, wenn natürlich irgendwann mal das hat, was mit Wachstum und der Strategie und wie schaffst du eigentlich Größe und Skalierung, dass du dann vielleicht mal darüber nachdenkst, eben auch mal andere Partner an Bord zu holen, das ist was anderes. Aber wir machen uns im Moment keine Gedanken über Multiplikatoren und, und, und Wertigkeit, weil die Firma ist jetzt wirklich sehr erfolgreich, nicht nur im Umsatz, auch im Ergebnis. Wir wachsen, Es ist jetzt auch Wachstum zu managen von zwei Mitarbeitern, jetzt mit Euro 90 zu haben, das ist, ich meine, wer hat diese Chance schon? Also das ist mein erstes so. Unternehmen, was ich in der Form gründe, Patricks auch. Und das ist ein Geschenk, das jetzt tun zu dürfen. Und deswegen machen wir uns mit null Gedanken. Aber nur für die Hörer
0: also zum Background. Also ihr müsst es ja nicht sagen, aber ist ja vollkommen klar, dass diese Firma jetzt, wie ihr sie gerade beschrieben habt, das sage ich jetzt mal als Amateur, ich bin auch kein Investmentbanker, aber dass die jetzt nie, nicht mal mehr 100 Millionen, sondern deutlich mehr wert sein dürfte, ist, glaube ich, allen klar dir zuhören, oder?
2: Ja, wahrscheinlich ist es so. Aber eben haben wir uns... Äh nicht so die Mega-Relevanz, ja, also ja. eben wirklich War eher zu schauen. <lacht> 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 ja, ja, also das ist ja, aber es ja. liegt ja auf der Hand, ne? Ja, also Schön. <lacht> aber ja, genau, wir machen das ja wirklich, äh, haben da unseren Traum verwirklicht und äh, es ist ein Geschenk. Wir, allein, ich meine, das hört sich so, so vielleicht auch ein Stück weit blöd an, an aber mach Massen mal Geroldsteller. <lacht> halt. ähm, aber wenn bei uns eine neue Figur entwickelt wird und äh, zum ersten Mal aus dem 3D-Plotter kommt und angemalt ist und äh, bei uns in der Company äh, ja, wird die rumgereicht, das ist einfach ein unbezahlbarer, toller Moment. Wir lieben alle das Produkt, die, die bei, bei uns irgendwie arbeiten. Ähm, da, das ist so cool, sowas ähm, ja, steuern und und verantworten und aufbauen zu dürfen, ähm, dass wir uns mit dem Thema wirklich nicht so sehr beschäftigen. Aber ihr werdet ab wahrscheinlich
1: schon angesprochen, logischerweise, ne? Ja, hm.
2: klar gibt's das, ähm, aber da sind wir eigentlich immer sehr, ja. Hören wir uns an und.
1: und nochmal, vielleicht, also sollte man nicht verteufeln. Das hat nochmal eine strategische Relevanz, kann das durchaus haben, wenn man du, wenn du eben, wir haben legen jetzt so ein wahnsinniges Wachstum noch Wir sind jetzt nach zwei Jahren im Markt und werden dieses Jahr mit über 50 Millionen abschließen. Das ist, das kenne ich mich nicht so gut aus, oder wird es nicht ja. so viele Firmen geben, die es machen. Auf keinen Fall. Ja. So, und äh, das, und äh, weil wir eine Plattform geschaffen haben, letztendlich ist unser System ein cloudbasiertes System und äh, ich habe Figuren und eine Box und ich kann damit eben auch in ältere, in andere Dimensionen eben äh, einsteigen und das hat wahnsinnig viel Fantasie und viel Potenzial und wenn es irgendwann andere Größenordnung annimmt, dann muss ich mir die Frage stellen, nehme ich mir dort nicht vielleicht einen passenden Partner auch dazu, der vielleicht mir einen Eintritt in USA oder vielleicht andere Märkte oder äh, ermöglicht und dann spielt vielleicht sowas auch wie Bewertung natürlich eine Rolle und dann kommt das aufs Tableau, aber ähm, wir wollen auch den das darf man nicht vergessen, den Kunden mitnehmen, also den darf man auch nicht überfordern, also mit dem, wie sich das jetzt alles entwickelt, da gehen wir eher jetzt deutlich langsamer vor, um das eben auch nach wie vor alles so sauber und sinnvoll zu machen, wie wir es bisher gemacht haben. Also ich glaube, wir können uns, können uns jetzt nur selber schlagen, indem wir dann nicht die, nicht die Prozesse nachziehen oder bestimmte Tools auch bei uns etablieren, um wieder die Plattform zu verbreiten, dass wir auch da schneller und schneller Also, also ein
0: richtiger Wettbewerb in dem Sinne, jetzt hast du mal gerade über Alexa schon gesprochen, das könnte eine Art Wettbewerb irgendwo vielleicht werden, Vielleicht? Ja. Aber ansonsten gibt es jetzt niemanden, den ihr seht. Also, ich meine, Alexa, da gibt es ja dann auch nun, nun, nun andere Audio- und Voice-Produkte von den großen Plattformen, ähm, die jetzt kommen oder die es schon gibt. Aber einen dedizierten Copycat von euch gibt es noch nicht.
2: Nee, nee nicht wirklich.
1: Also, also, wir haben jetzt, also, ja. haben wir haben eigentlich äh, keinen. Also, ähm, in der Form. Ähm, was Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. ist Es ist auch relativ, was dahinter steckt, auch sehr komplex. Also die Tatsache, dass wir fünf Jahre so ein bisschen undercover waren und es doch sehr technologisch auch ist und ein Lizenzprodukt ist und wie gesagt, wir auch ein recht großes Patentportfolio haben, können Gründe sein. Aber ich vermute mal, dass vielleicht jetzt irgendwie Firmen schon überlegen oder sogar dran entwickeln, was Ähnliches zu tun, was auch was auch okay ist, was wir ganz äh, entspannt sehen. Äh, wir konzentrieren uns ja auch nur auf das, was wir machen, das, was wir in der Schublade haben und das wir möglichst schnell eben auch mit neuen Ideen, den Eingang in neue Märkte schaffen und so weiter, das ist also, ich glaube das ist letztendlich was zählt, also wir haben starke Lizenzen, wir haben ein starkes IPA-Portfolio, aber nachher ist Geschwindigkeit das A und O für so ein Unternehmen wie uns.
0: Habt ihr euch dann darauf konzentriert, jetzt eine sehr starke, auch zweite Management-Ebene einzuziehen, also sind da jetzt oder weiter Freunde oder habt ihr jetzt, wir holen jetzt Profis fürs Lizenzgeschäft, Profis für Execution oder wie, wie geht man da vor?
1: Ja, also, wir haben, also, in der Tat haben wir das gemacht. Das ist jetzt, was uns auch beschäftigt. Früher, wo wir zu, zu zwei, zu fünf, zu acht am Tisch saßen, haben Entscheidungen getroffen. Jetzt bei 90 brauchst du halt eben auch bestimmte Standards, Prozesse, Tools. Und da gehört auch eine erste Ebene dazu. Wir haben jetzt eben, Acht äh, Leute, die wir Direktoren nennen, klassisch nach Bereichen aufgeteilt, Vertrieb, Marketing, Design, Entwicklung etc. Und da holen wir uns natürlich an der Stelle, also jetzt gerade auch im Bereich Finanzen, sehr, sehr erfahrene, sehr gute Leute. Und das mischen wir eben auch an anderer Stelle eben wieder mit sehr jungen, engagierten. Also unser Altersschnitt ist von 19 bis 62. Also wir haben im Hardware und äh, im Controlling jemanden, sitzen, die, die eine 6 vorne haben und dann anders auch jüngere. Das heißt, das ist eine tolle Mischung aus Erfahrungen, Begeisterung für die Tonis und auch großer Professionalität und das muss man auch tun und das neben den Leuten, was ganz wichtig ist, sind so Dinge, wo ich glaube beide nicht so stark sind, aber die getan werden müssen, sind Prozesse, Tools, um eben auch so ein Unternehmen durchzusteuern jetzt, weil das ist schon nochmal was anderes jetzt bei der Größenordnung.
0: Noch eine Unterbrechung, ich werde nicht müde, euch hinzuweisen auf Claneo, die Performance-Marketing-Agentur aus Berlin. Wir kennen die Gründer sehr gut, Maggie Müß, Matthäus Michalik, Martin Gral, ähm, schon häufiger hier im Podcast erwähnt. Insbesondere stark im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, des Suchmaschinenmarketings. Es gibt hier einen ähm, ganzen Auszug von aktuellen Projekten, sowohl den Relaunch und die Migration eines neuen Content Management-Systems für einen großen Online-Shop für Sportbekleidung. Es geht zum Beispiel, was sie gerade machen, ist die ähm, Betreuung verschiedener Brands eines führenden OTC-Healthcare-Unternehmens mit dem Fokus auf die Dachregion oder zum Beispiel das Onboarding mehrerer Länder in ein globales SEO-Programm eines international führenden Her Herstellers von Heiz System. Also was man als SEO und Performance-Marketing-Agentur dieser Tage alles so macht. Eine ganze, ganze lange Reihe von namhaften Kunden und einen Freebie. Also wer Claneo kennenlernen möchte, es gibt einen kostenlosen 4-Stunden-SEO-Workshop mit praktischen Tipps und allem drumherum in Berlin. Die Teilnahme ist ganz einfach. Ihr bewerbt euch ganz kurz mit einer Mail und erklärt in der Mail, warum ihr gerade jetzt aktuell einen SEO-Workshop benötigt. Und das schickt ihr an umr Claneo mit C-L-A-N-E-O omr.klaneo.de und dann werden zwölf ähm, Teilnehmer zum Workshop nach Berlin eingeladen. Viel Spaß! Gibt es irgendwelche Lizenzen, die euch noch fehlen? Weil, die hätten wir jetzt besonders gerne, die euch nochmal richtig nach vorne bringen würden?
2: Also ja, so ein paar Träume haben wir, haben wir wirklich äh, verwirklicht. Also Wie Hotzenplatz zum Beispiel war so ein Thema. Ähm, ja. Was total super wäre, Pipi Langstrumpf, äh, da, gibt's, da sind wir aber nicht das, oder das das gibt es ein Problem, was wir nicht selber lösen können. Eigentlich ähm, gibt es ein Commitment der Familie Lindgren, aber da gibt es auch rechte Probleme gerade. Irgendwann wird sie mal kommen, aber das ist halt ein schwieriger Prozess. Also das ist doch so ein Thema, was einfach drauf muss, was, was äh, drauf gehört. Stimmt, da habe ich jetzt ganz Tim vergessen. Struppi. Struppi. Struppi ist auch der Grund, warum es äh, die Tori-Box die überhaupt gibt. Du ähm, hast vollkommen recht. Da gibt es ähm, gibt's auch Möglichkeiten tatsächlich, aber es ist sehr, sehr unkonkret und ähm, die Witwe von RG ist auch äh, sehr kompliziert. Das Lizenzgeschäft aber das hier. Aber dann
0: reden wir wirklich mit der Familie Link, reden mit der ja. Witwe von RG, also dem Comic Zeichner von Timon Struppi. Das, das ist dann so der, 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 der was
1: ihr tun müsst.
2: Ne, ja, das sind dann immer noch Lizenzleute dazwischen. Aber also so also,
1: auch also, mit der Tochter von Preußler zum Beispiel, die dann, ja. also Preußler, äh, die haben ja noch nie ein Merchandising-Produkt gemacht. Das von denen ja nur die CD, Kino und Hörspiel, aber keine Bettwäsche, Kisten, Becher etc. Auch keine Figuren oder Plüschtiere. Und wir dur so durften als allererstes ja die, die Hotzenplotz-Figur umsetzen. Und da war die Tochter so begeistert. Und mit der haben wir auch oft geredet. Und die hat hatten große Sympathie fürs Produkt. Also wir sind da auch schmerzfrei. Das dauert dann zwar länger, aber wir gehen dann wirklich hin und versuchen, an die ranzukommen und zu reden. Das ist, weil es eben, finden wir, manche Charaktere eben auch die Box schaffen sollen. Und da war jetzt Jim Knopf, ist, finde ich, nochmal so ein Highlight gewesen jetzt. Und ich würde sagen, Tim und Struppi und Pippi Langstumpf, die, die müssen da auch drauf.
0: Da geben wir uns mal ein Gefühl dafür, weil das ja dann eine ganz neue Lizenzkategorie ist, was man dann dafür für so eine Lizenz bezahlen muss. Also fällt das vom Himmel also ich meine, Irgendwie haben die Leute die Möglichkeit zu sagen, zahlen mir das und ihr könnt euch überlegen, macht es noch Sinn oder nicht? Und dann zahlen wir das, kann dann heißen, zahlen wir 10.000 Euro im Jahr oder zahlen wir prozentual irgendwie 10% vom Umsatz oder wie läuft das?
2: Also es ist erstmal auch da wieder, weil wir ein Produkt haben, was es so vor, vorher noch nicht gab. Wir, wir brauchen zwei Lizenzen, das ist das Dumme. Wir brauchen nämlich die, die, das Figurenrecht, das Merchrecht, wie das klassisch heißt oder unter dem es läuft, um eben eine Figur machen zu dürfen. Jetzt brauchen wir aber eben auch auch das Hörspiel oder die Musik, die damit verknüpft ist.
0: Normal, wenn man diese Figur auf die Box draufstellt, genau. dann geht das Hörspiel an.
2: Genau, genau. Und für diese Figur, nur für die Figur müssen wir schon mal eine Lizenz erwerben. Und dann brauchen wir eben auch das Hörspiel, das angehen soll. Dummerweise liegen diese beiden Themen oftmals in unterschiedlichen Rechtegeberhänden. Das heißt, die Lizenzagentur XY hat das Recht, die Rabe Socke zu verkaufen als Lizenz. Aber das Hörspiellabel dahinter, hier in Hamburg, Silberfisch, Hörbuch Hamburg, ähm, das hat das Audiorecht und das müssen wir auch erwerben. Und das müssen wir synchronisieren. Das ist erstmal ähm, sehr teuer, weil wir zwei Lizenzen einkaufen und sehr komplex in der, in der Ausarbeitung, was Vertragsseite angeht. Und ähm, vom Prinzip her ist es so, du zahlst eine kleine Garantiesumme, mal mehr, mal weniger als als ähm, Commitment, dass du tatsächlich einen Umsatz auch erzielst. Da gehst du in Vorleistungen, gegen das du dann arbeitest, äh, indem du einfach einen Prozentsatz äh, von deinem Abgabepreis an den Handel, an den Lizenzgeber zahlen musst. Das ist das ähm, relativ simple Prinzip.
0: Okay. Und, aber, und sag jetzt mal in Größenordnung in zwei
2: Prozentsatz, äh, äh, den du da zahlen musst. Ähm, ist Netto aber sehr abgepreist. unterschiedlich. Also, also Nettohändler
1: abgepreist für die jeweilige Figur. Genau. Ist ja genau. genau. Deswegen liegst du da irgendwo zwischen da mal, 60 Cent und Euro 50. So, das ist, was du abgibst. Aber also, man muss gar keinen Fixpreis zahlen. Das ist nicht mehr garantiert. Das ist die Garantie. So gegen die du arbeitest. Das heißt, du zahlst als Beispiel äh, 2000 Euro. Garantiesumme und dann würdest du mal, einfach gerechnet 1 Euro zahlst du pro verkaufte Figur an Lizenzen, dann hast du nach 2000 Figuren hast du diesen Garantiesumme abgearbeitet und dann machst du das über eine ganz normale Lizenzabrechnung, die dann halbjährlich oder jährlich eben
0: kommt. Aber das ist immer prozentual, das heißt, die ja. hängen immer mit drin.
1: Das ist ja dann hast du auch deren Upside von den Lizenzgebern. Ich hoffe natürlich, dass so ein Produkt durch die Decke geht und erfolgreich ist, was in unserem Fall ja eben so ist. Das heißt, die Lizenzbranche ist ja jetzt auch sehr happy, weil eben die über dann den Verkauf von vielen Lizenz und Tonis eben auch mitskaliert und eben auch ja, mit profitiert
0: komplett, Also ich meine, die da von Herrn Preußler, die hat ja komplett neues Geld, das sie ja. sonst gar nicht bekäme, wenn
1: es euch nicht gäbe. Ne? Das inkrementell, genau. Geld, ne? das, das ist ja genau immer unser Argument, um die Lizenzgebühren ja auch möglichst niedrig zu haben, weil, das ist <lacht> nicht, weil das, ich, ja, es ist inkrementeller Umsatz für die, weil das hatten die ja gar nicht am Schirm und das nehmen die ja einfach mit. Ja. Und deswegen ist das für alle gut, also
0: und kann man auch auf die Idee auch selber eigene Inhalte zu schaffen und zu sagen, okay, bevor ich jetzt immer mitbezahle, ich, ich habe die Macht, ich habe diese Plattform, ich kann das auch selber, wie Amazon auch eigene Produkte erfindet oder Produkte ersetzt, kann man jetzt ja auch hingehen und sagen, ich habe die Plattform, ich fange jetzt an selber Hörspielautoren oder, oder Kinderbuchautoren einzustellen und schaffe selber eigene Figuren?
2: Ja, natürlich super super spannend. Wir haben so ein Hybrid angefangen im Prinzip mit unseren, unserer Musikreihe 30 Kinder Lieblingslieder. Das ist eine eigene Marke, die wir aufgebaut haben, wo wir das Figurendesign selbst gemacht haben. Da kaufen wir also keinen Merch, recht ein, sondern haben nur Audioproduktionen. Das sind ähm, generische Kinderlieder im Prinzip eingekauft, die wir nicht selber produziert oh, haben. Genau. Die, meine von dir ist Illustratorin und die hat diese <lacht> Figurenreihe entwickelt. Ähm, und die das ist so ein Hybrid, weil wir eben das erste Mal an der Stelle keine Merch-Rechte ähm, bezahlen, sondern das irgendwie in-house gelöst haben. Auf der Content-Seite haben wir auch angefangen mit, mit Martin Baltscheid ist ein Kinderbuchautor aus Düsseldorf, ähm, der uns auch eine Geschichte geschrieben hat für die Kreativ-Tonys, ähm, die so sechs, sieben Minuten lang ist, die man sich bei uns kostenlos runterladen kann. Ähm, also wir haben so erste Bewegungen in die Richtung. Natürlich ist das super spannend, aber weniger aus dem aus dem Aspekt heraus weil wir die Macht haben, es ist es, ähm, ich glaube, wichtig, auch eine Säule aufzubauen, wo wir unabhängiger von, ähm, vom Lied Lizenzgeschäft werden, natürlich ist auch, sollte das auch wirtschaftlich attraktiver sein. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist, sind das Themen, die auch auf unsere Marke einzahlen. Wir wollen ja auch, wir kennen unseren Kunden, wir wissen, was sie hören. Also kenn, ähm, auch,
0: ihr wisst, wer eine toni hat, also weil, auch wenn jemand Handel ähm, verkauft wurde, habt ihr sozusagen irgendwie eine Kontaktmöglichkeit zu diesen ganzen Besitzer der Tony-Box. Wir ja. wissen, dass ich
1: eine habe,
2: zum Beispiel. Vielleicht nicht auf dich jetzt runtergebrochen, aber wir wissen, was, äh, wie viele Leute die Olchis hören, wie oft sie sie hören, etc. Also das, das sind dann... Wir wissen
1: nicht, dass du die hast, aber wir wissen, dass in...
2: In Hamburg, keine Ahnung, jetzt 1000 Tony-Boxen stehen. Aber ihr könnt mich jetzt nicht direkt kontaktieren. Nein. Wenn du uns die Erlaubnis gibst, also du kannst mal jetzt uns anrufen genau. und die ID der Tony-Box nennst, dann können wir auf deine Tony-Box gehen und schauen, du hast ein Problem. Und dann können wir es vielleicht sogar remote lösen oder so. Insofern, dann wissen wir es natürlich. Aber es ist natürlich noch
0: krasser, was Amazon machen kann, weil in dem Voice-Bereich zu sagen, wenn man da irgendwo den Shampoo bestellt und sagt, euch nee. mit Shampoo kaufen, dann einfach das eigene zu verkaufen ja. und andere Brands hin anzustellen. Ja. Ähm, das habt ihr so in der Form in der Härte jetzt nicht, aber ihr könntet auch also die eigene Figur zu pushen, das wäre wahrscheinlich möglich über den Händler über eine, über eine permanente Platzierung eurer eigenen Figuren, absolut. aber nicht jetzt so absolut killermäßig wie einmal, das könnte. Nein,
1: nein, also wir können, wir können da Schlüssel rausziehen, dass in Hamburg vermehrt als Beispiel Olchis gehört werden und dann könnte man hier eine Kampagne fahren zu Olchis, dass dann eben weitere verkauft werden. Und Also wir sehen da Nutzungsverhalten, wann werden die genutzt, wie werden die genutzt, aber nicht wirklich personenbezogen. Das ist der riesengroße Unterschied, sondern das ist schon ein Stück anonymer, es sei denn der Kunde oder du gibst uns das Recht, damit mehr zu machen, zum Beispiel in so einem Fall, was Patrick gerade sagt, in einem Servicefall, dann geht das auch
0: das ganze Thema Verknappung. Wir sehen ja jetzt ja, dass dass ganz viele Marken über Verknappung auch wahnsinnig viel Exklusivität und 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 ja irgendwie Relevanz schaffen, ne, im Fashion-Bereich und so. Wenn man eure Story jetzt aus der Ferne betrachtet, dann denkt man, okay, haben die Typen clever gemacht, ähm, haben das schön mhm. äh, unter, unter der Decke gehalten, haben die Nachfrage richtig stimuliert und das richtig exklusiv gemacht, aber das ist, ist falsch. Ne? Also selbst wenn wir das
2: 2017 gemacht hätten, äh, dann, wir haben so viel bluten müssen dafür, also was bei uns los ist, weil Händler anrufen, Endkunden anru anrufen, weil wir wirklich dort komplett unter Feuer sind, dann hätten wir es dieses Jahr, wo es äh, auch schon so auf Handelsseite so ein paar Themen gibt in der Richtung, äh, nicht noch gemacht. Also es war nie Strategie, sondern wirklich, wir sind überrannt von der von der Nachfrage und da du eben im, im Mai ungefähr, ungefähr entscheiden musst und auch vorfinanzieren musst, was du im Weihnachtsgeschäft verkaufst, ähm, musst du da die Entscheidung treffen und das ist wahnsinnig schwer zu antizipieren und diesen Korridor diesen zu finden, äh, habe hab ich mir das Lager so voll gehauen, ähm, dass ich plötzlich ein Liquiditätsproblem habe und die Ware fließt nicht ab äh, versus du bist ausverkauft. Ähm, das kannst du in der Situation, in der wir stecken, wahnsinnig schwer ähm, antizipieren, trotz aller ähm, Historie, die wir jetzt schon aufgebaut haben und ähm, Gespräche mit Key Accounts, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Und das Resultat ist eben dann ähm, so eine Verknappung, ähm, aber die ist äh, wirklich nicht äh, strategisch. Das
0: war nicht geplant. Okay. Nee, nee. ist es nicht. Also,
1: also auch bei den Tonys ist es ja auch, wer hätte da rechnen können, dass der ganze sogenannte back also von solchen Klassikern wie Janosch und so weiter, eben, wo alle gesagt haben, wo uns nachher kommen, nimmt die aber die Lizenzen ob das die gehen dann durch, dass die durch die Decke gehen, dass solche eigenen Reihen wie die Musikthemen, äh, die mit die Bestverkauften sind, das konnte keiner wissen. Das heißt, uns fehlt es hier sehr an, an historischen Daten, um da eben auch die die richtige Kurve für so eine Volumenplanung übers Jahr reinzulegen. Die wird jetzt Jahr zu Jahr besser. Aber dass wir jetzt auch wieder für uns gefühlt 2017, was ein, ein, ein Riesenjahr war, also vom Mitarbeiterumsatz waren wir in unserem Businessplan meilenweit weg und dass wir jetzt nochmal mal verviereinhalbfachen, das ist irgendwie, das kann kann man nicht äh, hervorsagen, hervor, das ist unmöglich. Und da versuchen wir es nachzusteuern, aber das geht wie gesagt eben bei so einem Elektronikprodukt, wo auch sehr viel Handarbeit drin steckt, also auch im Stoff, der handgenäht wird, die Figuren, die handbemalt werden, da kann man nicht einfach mal sagen, jetzt macht man Paar PS mehr und dann, 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 dann haben wir die schnell raus. Das geht einfach nicht.
0: Und ihr macht die Sachen in Marokko, habt ihr gesagt? Also, ihr habt keine. Aus, also aus Tunesien? Das kommt nicht aus, Asien, macht
1: ihr gar nicht? Die, die, also, die muss ja anscheinend von den Produkten her, die Figuren, die Tonis, die man oben drauf stellt, die kommen aus. Ähm, Tu, äh, Tunesien, also Tunis, äh, mhm. ziemlich genau, und ähm, werden dort in der Tat, ähm, also das ist einem Spritzgussverfahren und dort auch handbemalt und ähm, werden dann von dort zu unserem Logistiker nach Neues geliefert und dort, von dort verteilen wird. Bei der Box ist es so, dass ja der der Stoff, der Außenhülle, der kommt von einer ähm, Firma aus Süddeutschland, der geht dann als Meterware nach Tunesien, wird dort handgenäht als ein Stück und geht dann nach Nanjing, das alte Kaiserstadt nähe Shanghai. Oh, ein, ein, ein toller Lieferant Han Song, der für viele europäische HIFI-Brands, NRD, Teufel Komplettentwicklungen macht und auch produziert. Ist dänisch, äh, chinesisch geführt und dort wird die Box produziert, äh, das Starter-Set, was man kaufen kann, und das hat, das fahren wir dann in der Regel aktuell per Zug äh, dann auch nach Neues und ähm, vertreiben es dann auch so auf demselben also. Wow,
0: Also es ist jetzt aber kein ich frage mich immer nach Margen, ne, wenn man das so höre. Das ist schon auch aufwendig, was ihr da macht. Also die, Absolut, das ist ja. jetzt keine Handelsmarge, nehme ich jetzt an. Also es dürfte schon mehr als 3, 4, 5 Prozent sein. Aber so, sagen wir Medien-Business-Margen, äh, weiß nicht, wo, sag mal, mach mal ein Gesicht,
1: sind es jetzt 15 Prozent Marge? Ja, also wir haben wir haben, wie eigentlich schon gesagt, dass an, an der Box ist es eher ist es eher weniger, sind es nur ein paar Prozentpunkte. Das ist also auch bewusst so gemacht. Wir haben sogar anfangs mal überlegt, die sogar zu verschenken, was wir nicht tun werden, liebe Zuhörer. Ähm, aber äh, die Marge steckt dann eben in den, in den in den Tonis drin und die ist dann eben auch unterschiedlich, über welchen Kanal du das verkaufst. Die ist unterschiedlich, wie der Produktionsprozess ist, wie die Lizenzkosten sind. Und sag mal unten, wenn du unten runter guckst, ist das ungefähr die die Größenordnung. Okay. Ja
0: krass 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 also ist ja wirklich eine, eine absolut beeindruckende Geschichte habt ihr schon irgendwie preise gewonnen oder so wahrscheinlich oder ja
2: also ich hatte ein bisschen geschmerz bei mir aber ich bin ja komme aus dem Grafikdesign und habe da irgendwie zwar ein paar preise gewonnen aber jetzt mit dem ersten produktdesign äh, äh, haben wir wirklich ähm, viele sehr coole preise
0: also auch da ich das schon vor ein paar tagen als 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 ähm das Pink da war von 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 von, von, von Dorf oder Ergobags das muss man den Hörern nochmal sagen, dass das ist hier eine absolut ungewöhnliche, herausragende Geschichte, dass man sozusagen ähm, in Deutschland mal so ein Startup. Kann, seht ihr noch selber als Startup überhaupt? Würdet ihr sagen, Startup?
1: Von, also von der, ich würde sagen von der Mentalität. Das Startup hat ja viele gute Facetten und das ist vor allen Dingen auch Mentalität, Entscheidungsprozesse etc. Da ja, aber wir sagen schon, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen mittlerweile eben auch was. Was gleichbedeutend ist, dass wir eben über einige Themen schon drüber sind und jetzt eben schon einen größeren Professionalitätsgrad haben und auch was eben Umsatz und Mitarbeiteranzahl belangt, aber ich finde Startup, also ich betrachte uns eher als kleines mittelständisches Unternehmen. Also, aber
0: es, also trotzdem, wir kennen das halt so nicht, ne? was wir kennen sind halt in dem Umsatzbereich sind irgendwie Händler, ne? die Zalando die das auch toll gemacht haben und und dann andere, aber so also Produktfirmen, hardware Man Hardware
1: aus Düsseldorf, da gibt es, glaube ich, nicht viele Leute. Äh, ja, das ist ja echt sensationell. Und das ist ja auch viel Elektronik, ich meine, das ist ja, was man, wenn man die mal aufmacht, da ist halt wahnsinnig viel Elektronik drin, da sind 200 Komponenten, das ist neueste Technologie, also WLAN, NFC, also es kommt ja aus diesem Nearfield Communication, drahtloses Bezahlen, was Apple jetzt ja auch einführt. Das, da ist schon Hochtechnologie drin, was wir eben, also man hätte so ein Produkt auch nicht vor fünf Jahren eigentlich im Markt bringen können, weil dann eben viele Dinge eben nicht gepasst hätten, technologisch
2: oder eben auch Verständnis für WLAN etc. Sondern wobei die Technologie uns auch, also mir war es immer total egal, ne? Also es ja. ging nicht um die Technologie dahinter, sondern es ging darum, um das Bedienkonzept. Also wie können wir ein Produkt schaffen, was Kinder abholt, was Sinn macht, was gut funktioniert und ob es jetzt NFC oder, oder Bluetooth ja, oder klar, ein anderes, das andere. war ja. wirklich komplett sekundär. Also
0: ich sehe, kenne hier ergänzt euch da ganz gut, der eine, der dann sagt, ja. okay, so könnten wir es hinbekommen, und der andere sagt, so muss es aber sein. Ja, ja ähm, ist, deswegen
1: hat er einen Bart. Ich kann nicht keinen. Ja, aber eine Mütze <lacht> <bist Haare>. auch. Lange <lacht> Haare. Und du hast eine Brille und ein blaues Hemd, ne? Ja, also
0: also für alle Vor, Haare, vorher
2: war es genau umgekehrt.
0: Der Service hier, ne? Brille, blaues Hemd und lange Haare, Adidas Mütze und T-Shirt. Okay, okay. Ähm, ja, vielen Dank für die Story. Äh, vielen Dank irgendwie für äh, all die Infos und. Ähm, ja, drück die Daumen. Dass ihr Zeit habt jetzt, jetzt ist, das schon oder? ist schon ein Weihnachtsgeschäft, oder? Schon Mitte November ja. sprechen wir hier. Ja. ja. Geht es los, ja. ne? Ja. Geht Aber wieder haben wir, zurück jetzt.
1: Aber sehr gerne gemacht. Also. Ja, läuft ja bei uns, deswegen können wir auch solche Sachen machen. <lacht> ja. Alles
0: klar. Okay, vielen Dank. Und ja, wir bleiben dran. Ciao, ciao. Danke, ciao. Tschö, tschö. So, bevor das vorbei ist, nochmal der Hinweis, denkt an das Facebook-Marketing-Update mit Jean Choi ähm, zum Thema, wie kann man Werbewirkung auf Facebook messen. Wer jetzt sich langweilt seinem restlichen Leben wieder ähm, hingeben möchte, geht jetzt und hört den nächsten Podcast von Facebook, das Facebook-Marketing-Update.